1: Herkese merhaba. Sert Hünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Bu iki saatlik boyunca hayata tatlı kısa bir mola verdiğinizi düşünün. Kendinizi rahat bırakın. Sıkmayın. Ben günün günlerin ve gündemin benzin ve dolar kurunun benzin fiyatının ve dolar kurunun bünyenizde biriktirmiş olduğu negatifi bir miktarda olsa alıp yerine pozitif vererek sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Olmaz demeyin. Oluyor. Evet zor imkansız gibi geliyor insana ama bir deneyin. Saat 22 olduğunda akşam yani 2 saat sonra kendinizi şu anda olduğundan daha iyi hissedeceksiniz. Sebep beni dinlediniz. Bu kadar basittir. Az önce dediğim gibi bünyemizde bir sürü negatif bir iki, çeşitli sebeplerden iş güç, hayat, gidiş gidiş, yoğunluk, şu ya en çeşit problem. Şimdi sayıp da tekrar canınızı sıkmak istemiyorum ama son iki günün süper starladı benzin fiyatları ve dolar kuruyordu değil mi? <gülüyor> Özellikle benzin fiyatları çok enteresandı çok enteresandı. Gerçekten benzinin kendisi bile şaşırıyordur. Yani petrol bile şaşırıyordur. Lan bu, Türkiye'de ben niye bu kadar pahalıyım ya? Hani kendisi bile o kadar pahalı olmasına petrolün, benzinin falan anlam veremiyordur. Ya lan Allah Allah. Ne oluyor arkadaş? Yani bu kan olsa hayati bir sıvı olsa yani. Bunsuz yaşayamasak, içiyor falan olsak gene bu kadar. Ya yani su diye bir şey var arkadaşlar. Bunu içmezsek yaşayamayız değil mi? Ölürüz. Ya yani suyu içmezsek bu dünyada ayakta kalmamıza hayatta kalmamıza imkan yok ulan bu bile benzin kadar pahalı değil bu nasıl saçma bir denge bu ne anlamsız bir şey ya ben şahsen açıkçası alternatif ulaşım araçlarına artık bakmamız gerektiğini düşünüyorum ama yani mesela ata bineyim desen o bile çok sağlam maliyet araştırdım aslında biz hiç yerleşik sisteme geçmeyecektik aga göçebe iyiydik biz bak ne zaman yerleşik sisteme geçtik o zaman mantarladık çadırda böyle Oh nera benzin olsun 200 lira ya git sor bakalım toroslarda bir yürüyün umurunda mı benzinin fiyatı neden çünkü herifin devesi var çadırı var bitti Ç- deve deveye biniyor çadırı da yüklüyor deve yürü git deve kendi kendine at ot yiyor getiriyor babanın hiç böyle benzinle fiyatla alakası yok bize kentlilik yaramadı Zaten kentli de olamadık, köylü de kalamadık. Arada lümpen tabir ettiğimiz garip bir insan modeli türedi. Bu Ferdi Tayfun'un önerisini ben dikkate alalım diyorum arkadaşlar. Ne diyordu şarkıda Ferdi Baba? Hadi gel köyümüze geri dönelim. Dönelim abi köye. Gerçekten gittim araştırdım. At, ata tekrar geri dönüş yapalım diye demiştim ya. At işini de araştırdım. Veli Efendi de emekli atlar var. Uygun fiyat da yaparız abi dediler. Sen düşünüyorsan emekliye çıkan atlarımız var. Uygun fiyat olur yani. Tek sorun atı atlatacak yer yok. Yani İstanbul'da artık hani atı bağlayacak yerde problem. Apartmanda kedi köpek besliyorsun Arıza çıkıyor. At besledin sene. Hani yani eve at soktuğunu düşün. Evde at baktığını düşün. Hani değil mi? Otoparkaya da at çektiğini düşün. Çok ciddi problemler çıkabilir. Ben size söylüyorum. Biz kentli olmayacaktık. Biz yerleşik hayata geçtik. Ondan sonra mantarladık. Bak. Kısaca atın araştırması arkadaşlar. yaptım. maliyeti otomobilden daha pahalıya geldi. Yani bunun makinesinin otomobili maliyetli organi de maliyetli. Organik ulaşım da pahalı canına yandım. Tuhaf yani ışınlanma icat olsa bir yerden bir yere gitmek için artık otomobile uçağa helikoptere gerek kalmasa bizde o da pahalı olur. Yani Işının demeti 500 lira canına yanayım. Işının birimi demet çünkü biliyorsunuz yani ışın demeti demetle ölçülüyor ışın benzin litreyle ışın demetli, çiçek gibi çiçektiği ablaların yaptığı en klasik numara ne? Ha? Benzin litre ile ışın demetle. Çiçek gibi. Çiçekçi ablaları da bilirsiniz. Çok klasik bir numaraları vardır. Böyle ellerinde kocaman bir çiçek buketi tutarlar. Abi işte 10 lira falan olan kocama alayım götüreyim hanıma sevgilime dersin. Ver bir tane dersin. O aradan bir tane 3 taneyi bir araya bağlamıştır onu çeker. Meğer o 10 liraymış falan filan. Bu çiçekçileri düny- Türkiye'nin en zengin iş adamlarının bulunduğu bir toplantıda sahneye çıkarlar. Çiçek satan ablalarla amcalar Abiler var ya trafikte falan filan ya da Nişantaşı'nda böyle kaldırımın kenarında Taksim'de çiçek satanları e, satış pazarlama taktikleri üzerine bir toplantıya çıkarlar böyle milyon milyon dolarlık iş adamları falan bunların verdiği satış tüyolarını dinlediler adamların ağzı açık kaldı <gülüyor> hepsine beş basarlar satış taktikleri bir satış taktikleri bir müşteri tanıma bir işte müşteri memnuniyeti şeyleri anlatıyorlar adamların aklı durdu milyon dolarlık eğitim alsa o iki saatte o çiçekçiden öğrendiğini öğren. Yani kimin de ne bildiğini bilmiyoruz. Dışarıdan belli, dışarıdan belli olmuyor. Bilgi kendisini dışarıdan göstermiyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yani kimseyi de küçük görmemek, cahil dememek lazım. Hani diyor ya Eşrefzade Rumi Hazretleri, harabat ehlini hor görme zahit. viraneler içerisinde hazineler var. Gerçekten de kimde ne olduğu belli değil ama bu satış taktikleri de çok ince iştir. Satış ve pazarlama gerçekten ince iştir. Sokaklardadır uzmanları. Satış ve pazarlamanın uzmanları, Kristal kulelerde, plazalarda falan değildir. Satış ve pazarlamanın kurtları, ustaları, duayenleri şehir hatları vapurlarındaki satıcılardır. Eminönü köprüsündeki iş portacılardır. Sıkışık trafikte ya Bebek'te falan arabaların arasında gezerek işte çiçek satan, ok, ok satan, efendim lokma takımı satan adamlardır. Bunlardır pazarlama duayenleri. Bin tane üniversite bitir onlardan öğrenebileceğin taktikleri öğrenemezsin. Mevzumuz o değildi ama mevzu satış pazarlama ayrı bir konudur. Onu da gireriz ama. mevzumuz şuydu. Patron çıldırdı diyorlar ya. Benzin çıldırdı ne yapacağız? Ben organik ulaşıma geri dönüşü araştırdım arkadaşlar. At mat. Hani atlı mı artık idare etsek falan filan diye. Çünkü at eğerine ototeybi falan da takılabiliyor. Hani ıps, ıps, ıttısıçı arkadaşlar. Atla da oluyor yani. Ben şeyine baktım. At otote ototeybi takılabiliyor. Böyle minik portatif bir aküsü falan var. Olabiliyor. Atta mor ışık falan döşüyorlar yani eğer. Hani modifiyeci arkadaşlar için de aslında bir takım organik imkanlar mümkün ama Atın maliyeti araba kadar. Atı bağlayacak yer bulma problemi. Araba kadar zor. Eşek meşek katır matır onlara baktım. Onlarda bir tık maliyet düşüyor ama park sorunu at ve eşekte de, de mevcut. Dolayısıyla arkadaşlar otomobile talim. Yapacak bir şey yok.
0: Sertinsiz.
1: Sertinsiz devam ediyor hanımlar beyler. Ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar beraberiz. Programın Instagram ve Twitter adresleri mevcut. Arzu ediyorsunuz. Instagram'dan ve Twitter'dan programa katılıp interaktif olarak soru, görüş ve fikirlerinizi ya da ne söylemek istiyorsanız onların hepsini yazabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter de aynı. Sert, unsuz yazıp sonuna iki alttere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Arzu ediyorsanız. Kurumsal değil şahsen muhatap olmak istiyorum diyenler için Nuri Ozgul 2021. Nuri Ozgul 2021'de benim Instagram adresim arkadaşlar. Az önce satış ve pazarlamadan bahsediyorduk. Biliyorum pek çok iş dünyasında insan beni takip ediyorlar. O yüzden de biraz satış ve pazarlamadan bahsetmek istedim. Ustası olduğum için değil, bu konuyla ilgili gözlemlerimi aktarmak için çok bilmişlik yapmak istemem estağfurullah. Siz ne biliyorsunuz? Ben o kadar bile bilmiyorum. Bildiği bilmediğine yetmeyen bir adam olarak konuşuyorum ama etrafıma çok baktım, çok gözlemledim bu konularda da. Satış ve pazarlamayla ilgili benim gözlemim şudur. Aslında hep Hepimiz, hepimiz satış ve pazarlama yapıyoruz. Aslında hepimiz kendimizi satıyoruz. Yani parayla değil, başka insanlara kendimizi kabullendirmeye çalışıyoruz. Fikirlerimizi kabul ettirmeye çalışıyoruz. İşte giyimimiz, kuşamımız, Instagram'daki o bütün o filtreler, bilmem neler, o fotoğraflar, o mutlu an fotoğrafları hep Bunların hepsi kendimizi topluma, birilerine, bir yerlere kabul ettirmek, hoş göstermek için. Bu da bir satış pazarlama aslında aslında söylemek istediğimi inşallah doğru anlatabilmişimdir. Dolayısıyla da satış ve pazarlama konusunda gözlemim şudur. Doğru ürün, doğru zamanda doğru insana. Bu kadar basit. Çok zor bir denklem ama başka şansınız da yok. Doğru ürün, doğru zamanda doğru kitleye ya da doğru insanlara. Bununla ilgili de bir gözlemim var anlatayım. Ne demek istediğimi bir olayla anlatayım böylece daha iyi anlatmış olurum meramı. Zannediyorum 9 yaşındaydım. Rahmetli amcam beni Beyoğlu'na gezmeye götürdü. Hayatımda ilk defa Beyoğlu'na gidiyorum. Beyoğlu o zaman araç Trafiğine açık ve en meşhur yeri de Çiçek Pasajı çiçek pasajı da malum şimdi söylemek isterim dünyadaki en kötü şeylerden biri içki. Gerçekten evet samimiyetle inanıyorum. Yeşilay kurumunun e, en yani bu Yeşilay kurumu dünyadaki en önemli slogana sahip e, kurumlardan biridir. İçki bütün kötülüklerin anasıdır arkadaşlar içmeyin. İçmeyin yani iyi bir şey değil. Ben bununla ihya olan görmedim. Bununla mutlu olanla görmedim. Neyse. Amcam beni 9 yaşında beyoğluna götürdü. Bak oğlum burası böyle diyor, Şurası şöyledir diye bana İstanbul'u anlatıyor. Artık çünkü ben e, şeye doğru çıkmaya başladım. Şehrin içine doğru yayılmaya başladım oturduğum sentten. İstanbul oryantasyonu yapıyor bana. İşte burası Beyoğlu. Bak şurada Dünya Sineması var. Burada Fitaş Sineması var. Şurası şu burası bu. Anlatıyor amcacım bana. Derken Çiçek pasajına geldik rahmetli amcam da bu şeye düşkündü bu mekana ve bu mekanda satılan şeye girdik beni de soktu amcama işte şey geldi tuzlu fıstığı istediği şeyler falan geldi içkisi geldi bana da meyveli gazoz geldi ben de böyle hiç ortam beni ilgilendiren benim dünyama ait olmadığı bir şey için bakıyorum böyle içilmiş ya yani insanlar çekmişler kafayı böyle sahibini kaybetmiş bekçi köpeği gibi boş boş bakmalar anlamsız gülüşmeler saçma sapan muhabbetler vatan kurtarma muhabbetleri falan, klasik muhabbetler dönüyor ben de etrafa bakıyorum. Oraya masalara gelen satıcı ve pazarlama profili zaman içerisinde çok enteresan değişti. 9 yaşındaydım ama çok iyi hatırlıyorum. Mesela önce çiçekçiler geldi. Çiftlere yanaştı. İşte ablaya çiçek alır mısın? Şunu alır mısın? Buna falan. mısın? Arada mesela buzlu badem satanlar geldi. İşte ceviz satanlar geldi. Müzisyenler geldi. Masalarda dolaşıp işte Alatur'a toplamaya çalıştılar. Geç saatte de kadın çorabı satan biri geldi. Ya şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Siyah kadın çorabı satıyor adam. Kilotlu kilotlu siyah kadın çorabı satıyor. Bir bir kapış kapış satış oldu. Böyle bir şey olamaz. Her masadan. Yalnız dikkat ettim. Hep bekar adamlar oluyor. Aa, merak ettim amcama sordum. Amca neden? Burada böyle bir yerde siyah kadınlı kilot çorabı satıyor ve sadece erkekler oluyor. Yani çok anlamsız geldi. Oğlum dedi. Şimdi bunlar eve gidecekler dedi. Kadınları arıza çıkaracak. Nerede kaldığında bu saate kadar gene mi içtiğinde Allah cezanı versin de. Çoluk çocuğunun nafakasını buna yatırıyorsun da sen ne biçim adamsın da diye kadınlar başlayacağı için. Arada baba nefes alımı fırsatı verdiğinde hanımefendi yaptığında ama hayatım sen de bak bunu aldım diye <gülüyor> siyah kadın. Kilotlu kadın çorabını verip yumuşak geçiş, yumuşamaya, hanımefendi yumuşatmaya dair bir girizgah yapmak için o siyah kadın çorabını <gülüyor> alırlarmış. Gerçekten de adamların pek çoğu siyah kadın çoraptan alıp gittiler. O zaman da ben 9 yaşındayken de yani 1979 80 civarı e, siyah kilotlu kadın çorabı özellikle kaliteli olanları bulmak çok zordu. Ülkede o zaman gerçekten pek çok şeyi bulmak zordu ama insanlık değil insanlık bol miktarda vardı hakikaten sokaklarda kango götürüyordu sağ sol çatışması vardı ama insanlık nezaket nezahet de vardı çok enteresan günlerdi zaten Türkiye'nin enteresan olmayan günümü var <gülüyor> ilginç olmayan günümü var ben şunu hiç anlamıyorum ben ömrüm boyunca şu yaşıma kadar dünyada çok büyük bir değişime şahit oldum komünizm yıkıldı glasnost presteroyka berlin duvarı yıkıldı komünizm çöktü sosyalizm bitti kapitalizm savaşı kazandı Amerika ile Rusya el er sıkıştı. İsrail ile Filistin hatırlıyorum el er sıkıştı. Amerika'da Reagan onları tokalaştırdı. O oldu bu oldu. Bir sürü doğru bildiğimiz şey yanlış çıktı. Bir sürü yanlış bildiğimiz şey de doğru çıktı. Sonra bir sürü şey yok oldu. Bir sürü görüş, düşünce fikir hatta bazı ülkeler yok oldu. Arkadaş Türkiye'de hiçbir şey değişmedi. ya yani hiçbir şey değişmedi. Enflasyon Dolar, benzin fiyatları, gıda fiyatları, pahalılık, şu terör, sağ sol çatışması. Ya o değişiyor genelde yani terörün kimliği, sağ sol çatışması, şu bu falan ama. Ya terörün yani Türkiye'nin problemleri neden hiç değişmiyor? Ya 50 senede dünya değişti ya biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Biz bu gezegenin bir parçası değil miyiz? Neden bizde hiçbir şey değişmiyor? Neden bizde sadece isimler değişiyor? Buna aklım ermedi. Pek çok şeye erdi zavallı aklım. ...buna ermedi.
0: Sercinsiz.
1: Nur Sürer adında bir kadın sanatçı var... ...bilirsiniz. Arman Çağlayan'ın... ...YouTube'daki programına... E, ...konuk olmuş. Herkes dijitalde artık... ...bir zamanlar televizyonlarda gördüğümüz... ...önemli televizyon ikonları... ...artık televizyona hiç yüz vermiyorlar... ...hepsi YouTube'da, dijitalde falan yani... Aslında medyadaki pek çok işsizin de işsizim demek yerine ne yapıyorsun abi bu aralar diye sorduğunda dijitaldeyim demesi de adetten oldu. O, o aslında önemli bir şifre yani uzun zamanda televizyonda görmediğim birini gördüğün zaman abi ne yapıyorsun yoksun ortada dijitaldeyim de o anla da iş, işsiz o <gülüyor> iş vermiyorlar ona falan ama anman çağlayan iyi kazanıyor diyorlar YouTube kanalı da maşallahı var işi de güzel yapıyor açıkçası Armağan Çağlayan yani. Hakkını vermek lazım. İşte Nursuer adında önemli bir kısmınızın adını bile hatırlamadı. Bir kısmınızın Hayal Mey'ni hatırladı. Bir zamanlar çok rüzgarlı bir kadın sanatçı vardı. Sinema sanatçısı. Ben de Armağan Bey'in programına konuk olmuş Armağan Çağlayan'ın. Orada izledim. Ee, bir dönem İsviçre'ye yerleşmiş. Dört sene sonra da dönmüş. Neden döndünüz diye sordu Armağan Çağlayan. Sıkıldım dedi. Neden sıkıldınız diye sordu. Ya her şey ölçülü biçili kurallı falan bana uymadı dedi. İsviçre için kadının dediği şu sıkıcı bir yer. Gerçekten de öyledir. Ya bak çok güzel. Ama o kadar abi. Yani harika bir dekor. O kadar. Başka bir şey yok. Bir süre sonra sıkılıyorsun. Yani hayatımda en çok sıkıldığım yerlerden biri Zürich'ti mesela. İsviçre'nin başkenti Zürich. Çok güzel mi? Evet çok güzel. Ama üç gün sonra kaşıntı başlıyor sende. Biz alışkın değiliz yani. Üzülerek söylüyorum arkadaşlar ama Müge Anlı'nın sabah programı yapmadığı bir ülkede artık yaşayamam. Benzin'in her gün en az birkaç kere zamlanmadığı ülkede delil Lan ben artık mümkün değil düşünsene bir sene benzine hiç zam gelmiyor dolar 15 sene aynı fiyat dolar kuru tam delirmelik hiç bizlik değil her şeyin normal olduğu bir ülkede yaşayabileceğiniz mi sanıyorsunuz artık üzgünüm arkadaşlar yaşayamazsınız hani şey gibi tansiyonunuz hep 16 10 yani büyük 16 küçük 10 seyretmişse yani yüksekse normal tansiyonunuz yüksekse 12'ye düştüğünde normale düştüğünde tansiyonunuz aslında siz artık tehlikedesiniz demektir. Yani normalin anormal olduğu bir ülkede yaşamaya alıştığımız için normalin normal olduğu bir ülke bize anormal gelir. Biraz karışık oldu ama idare edin. Zaten bir şey söyleyeyim. Bu ülkede birilerinin anlattığı bir şeyi kolayca anlıyorsanız o kişinin söylediğinin doğruluğundan şüphe edin. Muhtemelen ya yalan söylüyor ya da söylediği şey yanlış. Hemen anlaşılabilen biri <gülüyor> bizde de bu normal değil. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın her yerinde normal ama bizde e, birileri çok anlaşılabilir anlatıyorsa bir şeyi o işin altında bir numara var demektir. Şüphe edin arkadaşlar. İsviçre misviçre Kanada hayalleri de başına kırmayın. Kurdeşen dökersiniz. Yani rahatlıktan, huzurdan, medeniyetten, sistemden anlatabiliyor muyum? Dolar kuru artmıyor, zamlanmıyor. Tamam gerçi şimdi en tehlikeli de işte şu arkadaşlar. Hani Rusya, Finlandiya işte İsveç'e mi saldıracak? Finlandiya'ya mı saldıracak? NATO cevap verecek mi? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak falan? Bundan daha tehlikeli bir şey var. Fransa'da bazı marketlerde gıda rafları boşalmaya başlamış. Yani Fransızlar yani bu şeyin haberi başka bir yerlerde gördüm. Hani dizayn edilmiş bir haber olmasına imkan yok. Avrupa menşeli. Fransa menşeli bir haber. Gerçekten fotoğraflarla gösteriyorlar. Gıda reyonları marketlerde boş. Bazı yerlerde. Fransızların aç kalması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bunlar atom bombası atarlar. Yani hani Amerika, İngiltere'ye Rusya'ya falan da benzemez. O Fransızların hiç bu konuda dini imanı yoktur yani. Bunlar kendi en küçük bir tehlikede gördükleri zaman hemen en yakında neresi varsa oraya dalarlar. Ahalisini prasa gibi doğrarlar. Oradaki bütün yiyeceği içe konarlar. Aman arkadaşlar. Buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Abicim gerekiyorsa hepiniz aç kalın ama bu Fransızları aç bırakmayın. Bunlar aç kaldıkları zaman çok tehlikeli oluyorlar. Çok tehlikeli. Kimseye acımazlar. Çoluk çocuğa acımazlar yani. Aman diyeyim. Dünyada bugün Avrupa'da en tehlikeli şey Rusya'nın İsveç'e ve Finlandiya'ya saldırma ihtimali değildir. Fransızların aç kalma ihtimaldir. Avrupa işte o zaman biter.
0: Sertinsiz.
1: Sert ünsüz devam ediyor. İkinci el araba satışlarında patlama bekleniyormuş. Benzin fiyatlarından dolayıymış. İnanmıyorum şahsen. Benim önerim bellidir şahsen. Katır ya da eşeğe binmeye başlayalım. Biz tatlı bir geri dönüş yapalım kentlilikten. Hafiften köylüler doğru geri dönelim istiyorum ben. Katır ve eşek öneriyordum ama e, fizibilite araştırmasını yaptım. maliyet açısından arabadan pahalıya geliyor. E, İstanbul'da at veya eşekle ulaşım yapmak. Haa sıkıntı Bir de ata eşeğe binmeyi de bilmiyoruz. Hani <gülüyor> atçı bir milletiz, at üstünde gelmişiz, göçebe bir milletiz falan diyoruz ya. Memlekette attan, eşekten düşen sayısı o kadar fazla ki tarihinden oturursun. <gülüyor> ya emin miyiz arkadaşlar biz bu at işinde bu kadar vaktinde iyi olduğumuza falan diye. Gerçekten sormak istiyorum Allah'tan Erzurum civarında o cirit falan var ya atın üstünde birbirlerine cirit atıyorlar. Onu izliyoruz da görüyoruz. Hakikaten iyiymişiz at işinde falan filan diye. Neyse mevzu o değil. E i̇kinci el araba satışlarında benzin fiyatlarındaki bu ani zıplamadan dolayı satış, e, satışta patlama bekleniyormuş. E, peki ben arabamı neden sattım? arabamı niye sattım? Bu da Aziz Nesin hikayelerinin başlangıcı gibi oldu. Aziz Nesin öyle soruyla başlar hikaye. Arabamı neden sattım? Çünkü falan diye böyle bir retorik zenginlik vardır. Arabamı neden sattım? 2010'da sattım. Peki neden? Üstelik çocuk çocukluk hayallerimin arabasıydı. Buna rağmen hiç acımadım sattım. Hani çocukken hepimizin bir ideal hayalinde olan bir araba markası vardır ya. Onlardan biriydi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmiştim o arabayı alarak. Hayatta yapmak istediğim şeylerden birinin daha kenarına bir çizik atmıştım listeden çıkarmıştım hayalimdeki çocukluğumda sahip olmayı hayal ettiğim arabayı alarak peki neden sattım hani Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filminde diyor ya madem bu kadar tatlıydık biz bu seçimi neden kaybettik diye ben arabamı neden sattım bir araba sahibi olmak çok güzel bir şey arkadaşlar araba hürriyet özgürlük demektir ama çok kötü bir yönü var araba sahibi olmanın berbat bir yönü var masrafından falan bahsetmiyorum araba sahibi olmanın o berbat kötü yanı sizi hayatta asla muhatap olmayacağınız bir sürü denya ile muhatap olmak zorunda bırakıyor yalan mı? Akan trafikte yalan mı? Akan trafikte mevzuya girdiğiniz tiplere itişip kakıştığınız tiplere bir bakın normal zamanda asla yan yana gelmeyeceğin muhatap olmayacağın tiplerle itişip kakışıyorsun muhatap olmak zorunda kalıyorsun trafikte. Ben buna 3 sene dayanabildim. Dedim bebeğim seni çok seviyorum. İçinde olmak çok güzel ama ayrılamayız. Senin için bile olsa ben katil olamam. Kız arkadaşıma değil arabama dedim ve sattım. Çünkü bir süre sonra şöyle bir farkındalığa eriştim. Trafik de çok fazla insanlığını kaybetmiş tip var arkadaşlar. Siz de şahit oluyorsunuz. Normalde bunlarla gerçekten karşılaşmazsın bile normal hayatında. Ama araban olunca ister istemez bu potansiyel katillerle muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Kimisi gerçekten Neandertal yani kimi daha mağarasını tamamlayamamış. Kimi de nedense çok enteresan bir psikoloji. Direk, direksiyona oturana kadar normal insan şeker gibi tadından yenmez. Yanından ayrılmak istemezsin. Direksiyon simbidini nevi sap sapını tutunca herif sapıtıyor. <gülüyor> Manyak oluyor bir anda. O neden oluyor bilmiyorum. O dönüşümün sebebini bilmiyorum. Ona psikologların, psikiyatristlerin bakması lazım ama işte o yüzden ben de bir gün bir yol ayrımına geldim. Kendi içimde. Ya insanlığımı kaybedeceğim dedim ya arabamı arabamı kaybetmeyi tercih ettim. Ha bir şey değişti mi? Hayır. Toplu taşımada da metrobüste metroda, otobüste, vapurda falan çok neandertal, çok orijinal tipler var. Çok. Ama yapacak bir şey yok bir arada yaşamak zorundayız. Hanımlar, beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de belki bir şeyler söylemek istersiniz. Sadece güzel şeyler değil yani. Canımı sıkmak, modelimi bozmak istiyorsanız o da olur. Başkasına kızmışsınızdır. Hırsınızı benden çıkartabilirsiniz. ne o kadar krediniz var. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Financial Times Dan Richard Milen haberine göre Finlandiya milletvekili Mikko Kanu Türklerden kebap yemeyelim çağrısında bulunmuş. Kürtlerin kebap yaptığı kebabı yiyebiliriz ama Türk kebapçılardan kebap yapmayalım. Bence bu arkadaşın IQ seviyesinin acilen ölçülmesi lazım. <gülüyor> Hakikaten yani hani İsveç falan hani İsveç medeniyeti, İsveç modernitesi diye bir şey var ama demek ki salağı da <gülüyor> süzme salak oluyor yani İsveçlilerinde. İşte bu ne bu? Mikko Karme denen Efendim bunlar işte İsveç bizi protest ediyormuş. Neden NATO'ya katılmalarına taş koyduk ya. Eşek herif, Cumhurbaşkanı söyledi. Terör örgütlerinin bekleme odası, lobisi gibi olmuş İsveç memleketin. Bir de evet mi diyeceğiz sana? Serseriye bak. Ya bir kendine bak, bir kendini gözden geçir. Ya bu 80 milyonluk Türkiye neden benim NATO'ya girmeme taş koyuyor acaba diye. Bir kendi içinde kendi muhasebeni yapsana. Zibidi, Kuzeyli işte, Nordik, Viking anlatabiliyor muyum? Bunlar da böyle problemleri var. Yalnız bir şey söyleyeyim. İsveçler çok şaşırmıştır. Ha. Adamların ilk defa gündemi oldu ya. Yani konuşacak bir şeyler oldu. İsveç'e gidenler bilir. Giderseniz de dikkat edin. Bunların ana haber bülteni neredeyse yoktur. Abidik gubidik. Bugün bilmem kaç tane sincap görüldü. Bilmem ne. İzlanda kar baykuşlarının geçişi başladı falan gibi. Abidik gubidik haberler. İşte bir de bu NATO haberleri şimdi falan. Adamların gerçekten tartışacak bir mevzusu oldu. Eminim çok mutlu olmuşlardır. Bunlar da dediğim gibi haber yok. Bin sene aynı şeyi konuşuyorlar. İsveç destanları falan, İsveç dessanlarında falan da geçer bu iş. Dediğim gibi bunlarda pek haber olacak mevzu yoktur. Ülkelerinde pek bir şey yaşanacak. Çekilmişler Avrupa'nın yukarılarına, kuzeylerine anlıyor musun? Bunlara ne <gülüyor> terör bulaşıyor, ne pahalılık geliyor, ne bir şey geliyor. Şimdi şimdi hissediyorlar yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mevzuları, gündemleri pek yoktur. Bizim sayımızda bir gündemleri olmuş. Bir de bir şey iddia ediyorum. Gerçekten bu Nordikler kadar da barbar kavim yoktur. ha. Viking bunlar temelde biliyorsun. Hani İsveç'e falan git. Sistem müthiş. Hatta ben çocukken İsveç sosyalizmi diye bir şey vardı. Bizim çok hastası vardı Türkiye'de İsveç sosyalizminin. Neyse bak en ufak bir şeyde ne mal oldukları ortaya çıkıverdi işte. İşlerine gelince Türktü, Mürttü, Kürttü. Yok Türk'ün kebabını yemeyelim de Kürt'ünkini yiyelim falan. Ama birisi çişledin mi herkes Türk. Herkesin. Hatta Avrupa'da şöyle bir şey var. Bulgarlar, Romanyalılar falan suç işledikleri zaman, yani adi suçları işledikleri zaman Türk üzüyorlar karakollarda falan. Gerçekten bize öyle pis ihaleler yığılıyor ki hiç günahımız olmadığı halde aklınız dırır yani. Bir Yerde diye bir kitabı vardı. Jerry Kosinski'nin. Jersey Kositesi'nin pardon Adı bir yerde hiç evden çıkmamış bir adam Efendisi uşaktır Efendisi ölünce evden çıkmak zorunda kalır Ama o güne kadar Evin yüksek duvarlı bahçesi dışında Çıktığı yer tek yer o Dışarıdaki hayata dair hiçbir şeyi bilmiyor Bildiği tek şey televizyon Televizyondan biliyor ne olduysa Efendisi ölüyor Bunu şutluyorlar evden Adam tam bir hayat cahili, tam bir hayat tembeli, araba görmemiş, yol görmemiş, lokanta görmemiş, sadece hayatı televizyondan ve filmlerden şahit olmuş. Bunu dışarı salıyorlar <gülüyor> ve bu adam bir süre sonra yaptığı saçmalıklar ve doğal davranış yüzünden televizyon starı oluyor ikon oluyor herif. Bu İsveçlileri falan buna benzetiyorum Hayat cahili, gerçeklerle alakası olmayan insanlar, Büyülü bir dünyaları var. Kendilerine enteresan bir cennet kurmuşlar. O cennete dışarıdan böyle enteresan, hiç o dünyayla alakası olmayan bir şey girdiği zaman şey sudan çıkmış balık olur. nasıl? Biz şimdi ne yapacağız? Al salataya bak, kebap yemeyelim. Valan işte. senin NATO'yu sokmuyoruz. Verdiğin cevap Türklerden kebap yemeyelim. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu kadar süzme salak da çıkabiliyor içlerinden. Çok muhtem- insanlar da var tanıdığımız bildiğimiz İsveçli ama dediğim gibi yani, yani Türkiye diyor ki, İsveç'e seni sokturmam arkadaş sen beni vuran terör örgütüne yardım ediyorsun bundan vazgeçersen duruma bakarım İsveç'ten gelen cevap şey o zaman biz de buradaki Türklerin açtığı kebapçılarda yemek yemeyeceğiz ulan kebabı ben bile ayda bir ya yiyorum ya yemiyorum sen hiç yemesen ne olur serseri <gülüyor> Allah'ım yarabbim hamakat yani ahmaklık ahmaklıklar bu pandemiden sonra çok arttı. En çok o arttı farkında değiliz. Bütün dünyada.
0: Sercinsiz.
1: Fiyat düşürmeye mi çalışıyor? Amerikalı milyarları Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. 25 Nisan'da açıklamıştı. Haber okuyorum arkadaşlar. Ancak Musk 13 Mayıs'ta Twitter anlaşmasının platformdaki sahte hesaplarla ilgili incelemedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Musk, dün şirketin Twitter'daki kullanıcıların sadece %5'inin sahte olduğunu bildirmesine rağmen platformdaki hesapların yorosunun sahte olabileceğini açıkladı. En az %20 sahte hesap var demiş Elon Musk. Bu iş düzelene kadar da ben ödemeyi yapmıyorum babacım demiş. Karşı tarafta diyor ki fiyat düşürmeye mi çalışıyor? tabii fiyat düşürmeye çalışıyor. Ben bunu size salı günü söyledim. Salı günü ben salı günü podcast'e bakın kanaval.com'daki e, Karnaval aplikasyonuna gidin. Benim programım, bütün kanaval medyada program yapan radyocu arkadaşların e, podcast'leri var. Salı günkü podcast'imi dinleyin arkadaşlar. Orada söylüyorum. İlan Musk demiş ya hani ya bu sanal hesaplar Twitter'daki sahte hesapların sayısı falan şuna bir bakalım da ondan sonra bunların hepsi ayak. Hepsi, İlan Musk bilmiyor mu tek tek kimin kaç tane hesabı olduğunu bile biliyordur açıkta. Fiyat düşürmeye çalışıyor. Ben size bunu söyledim biliyoruz da konuşuyoruz. Kıtır atıyor İlan Musk. Niyeti fiyat düşürmek dedim. Ben anlarım. Yer mi oğlum Mahmut Paşa görmüş İstanbul çocuğu bu numaraları? ha? İlan efendi sen kimle kıtır atıyorsun Ağlamış surat. İlan Musk'a diyorum yani siz üstünüze alınmayın. İlan Musk'ın Twitter'da yaptığı takdirin aynısını biz de davar pazarında yapıyorlar şöyle bir davar almaya gidersin davarı satan bir fiyat söyler dersin ki çok adam der ki değil dersin ki ya bu davarın üçte biri kemik 3'te 1'i ya hiç et tutmamış zaten tuz yalatıp ödem yaptırmışsın hayvan şişmiş dediğin, parasının, dediğin paranın yarısını ancak veririm dersin satıcı buna karşı bir argüman getirir genelde senin davardan anlamadığın yönünde bir argümandır iş kişiselleşir ya kavga çıkar ya da pazarlıkta orta bir nokta bulunur anlaşılır falan Elon Musk da Twitter'a aynı bu davar pazarlığı sistemini uyguluyor. Sahte hesaplar %5 dediniz ama bence %7'e vermem bu kadar para diyor. Tam gaz yolunda esnaf bir adam buyulanmaz. Böyle tiplerle çok karşılaştım hayat içerisinde. Bunlar doğuştan şanslılar. Yani ne demek doğuştan şanslı? Bunlarda zengin olma geni var. Bence zaten zengin olmak genetik bir şey. Geni var yani. Kromozomu falan var. Zenginlik böyle bir şey. Sadece alıp satmakla, kar etmekle ilgili değil. Kromozom dizili ...dişinde zengin olmaya müsait olacak... ...o genden kromozomdan sende varsa... ...evde otur hiçbir şey yapma... ...yine zengin olursun... ...mesela kadınların etkilendiği adamlar... ...onun da bence geni var... ...sadece o çekicilik geni varsa... ...sokakta dur böyle elektrik direği gibi... ...kadınlar böyle mutlatısa koşan... ...toplu iğne gibi sana doğru gelirler... ...o genden sende yoksa... ...Bret olsan hava gazı... ...suratına bakan olmaz... ...al mesela bu Elon Musk'ta da işte... ...hem de birkaç tane zengin olma geni var bence... Bunun bütün parasını al, dındızlak ortada bırak, sadece bir tane elma ver eline. O bir elmayla başlar yine zengin olur bir sene sonra bu deve. Gen seni oraya götürüyor. Sen ben olsak, milyon dolarımız olsa bir kere zaten kaşıntımız tutar. Şu, şu parayla iş kurayım, parayı nemalandırayım, arttırayım diye lan. Oğlum yesene işte o parayı. Yok İlla iş yapacak, ticaret yapacak da parayı arttıracak. İki ayda milyon doları gömersin topla. Al işte yakın zamanda bitcoin işinde batan arkadaşlar gözünüzün önüne gelsin. Ya neden böyle oldu falan diye düşünüyorlar. Ben sana söyleyeyim kromozom dizilişin müsait değil de ondan serseri. Genetiğimiz zengin olmaya müsait değil arkadaşlar. Bizdeki sıradan basit dünyanın her yerinde bulunan memur geni. Sıfır araş pozitif kan grubu gibi. Her yerde var yani. Garanti bir maaşım olsun. Aldığımı verdiğimi bileyim. Bizim genlerin olayı bu. O yüzden olmuyor. Bankada milyar dolarlarımız da olsa bu genetik yapı, bu kromozom dizilişiyle biz fakiriz arkadaşlar. Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısında işçisin sen işçi kal diye bağır dan kim zannediyorsun? Beyin yedeki memur geni kim alacak? Biliyoruz da seyrediyoruz. Aynısından bizde de var. Hem de yüzlerce. Kromozomu mu biliyorum yani? Bilmesem söylemem.
0: Sertünsüz
1: İngiltere'nin bütün ıvır zıvır gereksiz araştırmalar gibi bu da İngiltere'nin Swansea Üniversitesi'nde yapılmış. 24 ülkeden 2 milyon kişinin çöp çatanlık sitelerindeki hesapları araştırdılar. Demek ki yollara giriliyorlar. Bütün yazışmalar görülüyor. <gülüyor> ya bir kız arkadaşım. Ee, çok da hoş bir kızdı. Fotomodeldi kendisi. İzmirli. Dizilerde falan da oynuyor. Bir gün bana şeyi gösterdi. Ee, Whatsapp'tan değil de ne, Instagram'dan, Instagram'dan kendisine yürüyen adamların attığı mesajları gösterdi. Bak çeşit çeşit adam var. Yani İçinde hani işte işçi memur işe giden gelen plazada çalışan ne bileyim bakkal esnaf kuryemici olan da var iş adamı da olan da var Instagram profillerine bakınca arkadaş hepsinin yürüme şekli neredeyse cümlelerine kadar aynı ya <gülüyor> yani adamın milyon doları var bankada aynı şeyi söylüyor adam kuru yemişçe leblebi kavuruyorken kıza yürüyor gene aynı şeyi söylüyor <gülüyor> ya biz erkekler demek ki bir standartımız var paramız da olsa Toplumsal stütümüz farklı olsa ha, bu yürüme işinde, bu paralık çapkınlık işinde cümleler bizde hiç değişmiyor. Ya birebir aynı ya. Ya adamın şeyini yazıyor iki üniversite bitirdim. <gülüyor> ya bunun yazdığı cümleyle bir hanımı etkilemek için <gülüyor> bir bakkalın yazdığı cümle aynı olmalı mı ya? Olabilir mi yani? Ama aynı onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Neyse biz mevzuya dönelim. Buna göre iyi bir eğitim, iş ve geliri olan erkeklerin mesajlarına yanıt al. Alma ihtimali kadınlardan sosyal medyadaki çöpçatanlık isteklerinde üç buçuk kat daha yüksekmiş. Aynı kriterlerin kadınların erkekler tarafından seçilmesinde o kadar etkili çıkmadı. Yani, yani haber diyor ki kadınlar diyor kendilerine diyor e, ilgi gösteren erkeklerin arasında bir seçim yaparken e, iyi bir eğitim, iş ve geliri olan olması önemli bir kriter. Erkekler kadınlar arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığı zaman ne eğitim arıyor, ne <gülüyor> iyi bir iş, ne iyi bir gelir. Herkesin aradığı tek şey var. <gülüyor> Nefes alsın, versin bir iki şey var, özür dilerim. Nefes alıp versin bir fotosentez de yapsa olur da, <gülüyor> hani oksijen alıp karbondioksit veriyorsa makbule geçer. <gülüyor> Canlı olsun yani hayatta olsun. Bir de yani e, şeyi bünyesi <gülüyor> vücudu müsait olsun bazı şeyler. Bu kadar. Başka bir şey yok diyor buradaki haber. Gerçekten de güzellik e, tip tipoloji çok önemli. Bakınız kadınlar seçerken e, daha çok Zenginliğe önem veriyorlarmış. Zengin gör- görünmesine ya da en azından. Buna aldanıyorlarmış adamın yani. Tabii bütün o Instagram'daki işte o fotoğraf düzenleme programlarındaki filtreler. için zannediyorsunuz? Fit görünmek için mi? Güzel görünmek için mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Fit görünmek güzel görünmek için değil o Instagram sosyal medya filtreleri. Zengin görünmek için. Şimdi arkadaşlar ispat edeyim ben 110 kilo bir insanım hatta 112-113 civarındayım boydan bir fotoğrafımı aldı yayınım. Z kuşağı bir kız çocuğu kendisi. Bir filtreden geçirdi. Bir şeyler yaptı o Instagram'a koymak için böyle bir sürü işte fotoğraf düzenleme aplikasyonları var ya. Orada böyle filtreler yaptı. Bir şeyler yaptı. ık yaptı. Bık yaptı. Bir şekle soktu beni. Aa bir baktım oldum Yunan tanrısı. Benim fiziğim şu normalde. İncecik bir beden üstte ve altta, ortada kocaman bir göbek. Basketbol topu yutmuş yılan gibi bir fizik düşün, tamam mı? Ben oluyum işte yani. Benim fiziğim öyle. Bana bir filtre çaktı kız aplikasyonda yeğenim. Olduğum Yunan heykelleri gibi. Baktım, baktım, baktım. Tam bir şey söyleyecektim. Büyücü cümleyi yeğenim söyledi. Amca, zengin gösteriyorsun ha, dedi. evet Evet, evet, gerçekten de zengin bir adam gibi duruyordun fotoğrafta. Sonra oturdum Instagram'da filtreli fotoğraflara baktım. Kadın erkek. Evet arkadaşlar, o cildimizi güzelleştiren, fiziğimizdeki façaları gideren filtreler var ya onlar. Bizi güzel değil, zengin gösteriyor aslında. Çünkü zengin insanın bir duruşu vardır, tamam mı? O duruş çalışmakla elde edilemez. Senin benim gibi ezogelin çorbayla kuru fasulyeyle bulgur pilavıyla çete ile martı etinden tavuk dönerle o zengin duruş olmaz. Zaten çok paran olduğu zaman yani zengin olduğunda yediklerin değişmiyor normalde. Eğer sosyalleşmezsen şöyle anlatayım. İki tane inşaat işçisi, hani bir fıkra vardır. İki inşaat işçisi bir mola vermişler, yemek yiyorlar, hayal kuruyorlar bir yandan. Biri öbürüne sorar. Ahmet, çok zengin olursan ne yerdin? Ahmet der ki hani böyle sıcak ekmek var ya baba fırından yeni alınmış evet onu böyle ortadan ikiye keserdim evet içine zeytin doldurdum böyle etli yağlı zeytin evet sonra o soğanın ortasındaki cücüğü var ya evet işte zeytin ekmekle beraber soğanın ortasındaki o cücüğünü yerdim. Sen ne yerdin diye Mehmet'e sormuş. Mehmet demiş ki lan oğlum bana yiyecek bir şey mi bıraktın? Gerçekten de öyle. Yani zengin olunca fakirken yediğin şeyler değişmiyor. Çevren değişince kendin gibi zengin olanlarla beraber takılmaya başladığında yemeklerin değişiyor. Kendi kalibrende insanlarla takılıyorsun. Biri diyor ki ay canım California roll çekti. Hadi da biraz sushi vurakla diyor. Belli ki o da parayı bulmuş ama şiveyi toparlayamamış. Zenginlik şiveyi de törpülüyor götürüyor çünkü. Neyse diyebilirim. ...yiyeceğim suşiydi kinoa tabule salatasıydı derken bu zengin yemeklerini yiye, yiye duruşun değişiyor. Omurgan doğduluyor, kulunçlar kayboluyor, cildin güzelleşiyor falan zengin duruşu dediğimiz şey bünyeye geliyor. Sen ben de işte böyle bulgur pilavıyla lavaş yiye yiye pilav üstü nohut falan ayran yanında böyle mideye betonu döke döke medrano sirkinden emekli fok balığı gibi duran vücudumuzu ancak işte böyle instagram filtreleriyle falan zengin duruş şekline sokabiliyoruz. Buna da şükür ya geçen Aleynatilkinin Tilki'nin makyajsız filtresiz bir fotoğrafını gördüm gözlerim ağrıdı. Allah günah yazmasın. Aleyna Tilki makyajsız, filtresiz falan bildiğin Lionel Messi ya. gerçek Aa Messi dedim. Ne Messi'si lan Aleyna Tilki dediler. <gülüyor> Gerçekten bak. Allah biliyor ya. Ben bu Gülşen'den, popçu Gülşen'den de bir Cristiano Ronaldo tadı almıyor değilim. Öyle bir elektrik de alıyorum ama henüz kendisinin makyajsız, filtresiz bir fotoğrafını görmedim henüz. Psikolojik olarak da görmeye hazır değilim zaten. Biraz daha zamana ihtiyacım var sertinsiz sertinsiz devam ediyor hanımlar beyler Gagarin kraliçenin bacağına dokunmuş uzaya giden ilk insan biliyorsunuz Rus kozmonot Yuri Gagarin astronot olunca uzaya giden Amerikalı oluyor ee, uz- kozmonot olunca da uzaya giden Rus oluyor oradan anla kozmonot diyorsa Rus astronot diyorsa Amerikalı falan İşte bu il- uzaya giden ilk insan bir kozmonot yani bir Rus Yuri Gagarin Rus ordusunda savaş pilotuydu kendisi. 1961'de Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyonda o sırada 35 yaşında olan İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in bacağını okşamış, <gülüyor> bacağını mıncırmış Yuri Gagarin tacizde bulun. Aaa iddia ama yani hani böyle bir şey iddia ediliyor. Kraliçenin ne tepki verdiği bilinmiyor ama olaydan bir süre sonra Yuri Gagarin'in uçağı düştü ve Gagarin öldü. <gülüyor> Artık bilmiyorum. Yani kraliçe de muhterem bir kadın olabilir. He. Yani böyle bir şey yaptın. Kadıncağızın bacağına ne dokunuyorsunuz serseri. Hani uzaya gitti ya baba. Ay'a git yani. Ay'a gitmedi de hani atmosferin dışına çıktı. Uzaya çık. Ya artık her şeyi yapabilirim. Yani böyle bir özgüven oturuyor demek ki. <gülüyor> bu astronot kısmına. Gerçekten de şimdi ben Ay'a gittiğimi düşünüyorum. Dünyaya döndükten sonra sapıtırım. Abi. Ay'a gittim lan ben daha ne yapacağım? Her şeyi yaparsın. Öyle bir şey gelir dünyaya yani. yani Ay'a gitmişsin abi? Dünyada bir tek senin yapabildiğin bir şey var. Düşünsene. Hiç kimse bu 6 milyar 8 milyar insan içerisinde başka hiç kimse yapamamış bunu. Sen yapmışsın. Dünyaya ister istemez bir özgüven gelir de İngilizce <gülüyor> İngiltere kraliçesinin bacağını okşamak falan ne kadar yanlış bir şey ya. Ama düşünüyorum, yani Kraliçe de o zaman şimdiki gibi böyle hani doksanlık birine değil, 35 yaşında tazecik kız. O zamanlar zannediyorum kocasıyla da pek arası mutlu değil. Kraliçe de tepki vermiş, onu bilmiyoruz, şaşırmış galibi. <gülüyor> Kraliçe'ye dokunmak yasak biliyorsunuz. Yani aslında yüzüne bakmak da yasak. Şöyle mesela bizde işte hani e, muhteşem yüzyıl işte bilmem ne falan böyle bir şeyler var ya. Adam padişahlı ve alelhan falan konuş. kimle konuşuyorsun ya? Sen yüzüne bakamıyorsun. Ya yani padişahın yüzüne bakmak yasak konuşurken. Baktın mı? Tak gitti. En en en hafifi az edilmek. Yani bilmem ne paşasın. Padişah'tan sana en çok sözü geçen adamsın. Evet. Yüzüne bakarak konuş bittin. Bittin. Yani sopaya çekerler. Falakaya yatırlar. Sen ne diyorsun ya? Padişahın yüzüne bakmak yasak. Ben muhteşem yüzyılda bakıyorum. <gülüyor> İbrahim Paşa ile Kanuni Sultan Süleyman yatılı okul yatakhanesinde muhabbet eder gibi muhabbet ediyor. Sen ne yapıyorsun be abicim falan. Ha ama tabi dramatik olarak şey değil. Estetik değil yani. Adamın yüzüne bakması lazım. Onu da anlıyorum. Haklı diziyi yapanlar yani. Şimdi düşünsene dizide kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir saçmalık var ya mesela işte. İşte, e, Mihrimah Sultan Camii vardır Üsküdar'da. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır Mihrimah Sultan ve çok güzel olduğu söylenir. Dünyalar güzel olduğu söylenir. Hatta Mimar Sinan Mihrimah Sultan'ı görmüş de aşık olmuş da camiye öyle falan ha, işte oradan güneş doğunca şöyle oluyormuş da ay batınca böyle oluyormuş da camiye göre de falan da o da işte Mimar Sinan'ın Mihrimah'a olan aşkındanmış. Mimar Sinan, Mihrimah Sultan'ı gördüğü andan itibaren ölü. Sen ne diyorsun ya? Padişahın kızını gör. Böyle bir yani, ya hayat pratiği buna müsaade etmeyecek kadar sert. Şey yani kesin. Sen haremden herhangi bir kadını göremezsin. Harem'i göremezsin. <gülüyor> Serserilere bakın ya. Ne yalanlar o yüzden. Mimar Sinan Mihrimah Sultan'ı ya da haremden herhangi bir kadını görme ihtimali %0'ın altında. Gördüğü anda zaten ölü adam. ya yani, Kafa gidiyor. <gülüyor> anlatabilir miyim Dolayısıyla böyle kıtırlara, böyle yalanlara da inanmayın. Neyse biz şey ha ama Yuri Gagarin kariçenin bacaklarına dokunmuş olabilir. Çünkü dediğim gibi Ay'a gitmiş, şey, atmosferin dışına çıkmış gelmiş adam sağ salim. Vallahi ben buradan Beylikdüzü'ne gidip geldiğim zaman sarı yerden dua ediyorum. Allah'a şükrediyorum ya Rabbim. Ölmeden, many- banyam biriyle çatışmadan gittim, sağ salim beni götürdün, getirdin. Sana hamdolsun Allah'ım diye dua ediyorum. Şükür secdesine kapanacağım neredeyse. Herif atmosferin dışına gitmiş gelmiş burnu kanamadan. ister istemez bünyeye bir özgüven oturur. Ha ben olsam, ben olsam ben gene tabii Kılıç'ın orasına, burasına da dokunacağım. Kılıç'a ile muhatap olmam. O da ayrı bir havadır. Yani çünkü sen o İngiltere kraliçesi olabilir ben atmosferin dışına çıktım geldim yani yani, Hani ben kraliçeye böyle hiç ilgilenmemiş gibi hiç işte böyle hani işte o da oradan biriymiş gibi yapalım oradan bir kral olurum oradan bir ilah olmayı? o da ayrı bir sistemdir hani bakmamak yüz vermemek herkesin yüzde yüz ilgileneceğine inandığın biriyle böyle muhatap olmamak o yokmuş gibi ya da o da, o da herhangi biriymiş gibi davranmanın da Yerinde ve doğru zamanda ve doğru şekilde yapılırsa etkisi müthiş olur. Müthiş olur yani ama biz erkekler bunu çok tam zamanı, timingini maalesef tutturamıyoruz. Heyecandan ya da hani tecrübesizlikten çok mantarladığımız oluyor vardır öyle hani soğuk yaparak kızı etkilemek isteyip de kızı ertesi gün başkasının kolunda gören çok arkadaşım oldu. Çok. Bizdeki sistem genelde peynir ekmek ister gibi istemektir kızdan. Şuraya gidelim mi? Buraya gidelim mi? Takılalım mı? Senle çıkalım mı? Falan filan. Bizde bu tutar yani. Hani böyle soğuk yaparak, karizma yaparak, uzak durarak kızı etkilerim zannedersin. <gülüyor> Sana ertesi gün senden leş bir adamla böyle yan yana sinemaya giderken görürsün. <gülüyor> Bunu o kadar çok yaşadım. <gülüyor> o kadar çok yaşadık ki.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar beyler sert devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünlükte programı bağlar başı yapmak durumundayım vakit geldi artık ben de gideyim hepimizin olduğu gibi benim de evim var barkım var ben de biraz istirahat edeyim iki tane ne yaptın da çok mu yolu bizimkisi de kafa yorgunluğu sizler de iyi bilirsiniz belki gözlemlediğiniz net olarak biliyorsunuz gözlemlemediyseniz üzerinde düşünmediyseniz de en azından hissediyorsunuzdur kafa yorgunluğu vücut yorgunluğundan daha ağır çünkü vücut yorgunluğu istirahat ederek geçiyor. Ya da gidersin bir hamamda bir göbek taşına yatarsın. Kulunçlarını birine ezdirirsin. Bir şey yaparsın. Masaj yaptırırsın. Vücut yorgunluğunu bir şekilde atlatırsın ama... ...kafa yorgunluğu bir türlü atlatılmıyor. Kafa dediğin şey dinlenmiyor da. Yani hani uyumasak rüyalar falan olmasa kafayı yermişiz Freud'un dediğine göre. Rüyalar akli dengemizi yerinde tutmak için. Var der Freud ve enteresandır. Rüyada da çalışıyor kafa. Yani durmuyor aslında. Durmadığı için de kolay dinlenmiyor. O yüzden hanımlar böyle tatile gidiyorum. Tatil tatil. Şimdi tatil zamanı geliyor. Yine başladı kredi kartına 150 taksit falan tatiller ama ya tatile gidiyorsun kredi kartından 15 taksitle böyle yanıyorsun simsiyah oluyorsun yok Amalek Amalek e, Eto gibi oluyorsun. Daniel kaç gibi böyle maşallah simsiyah oluyorsun güneşte bronzlaşıyorsun. O bronzluk geçiyor. İstine teleme peyniri gibi oluyorsun. Ama hala o güneşte yandığın ayların günlerin taksidini ödemeye devam ediyorsun. 15 taksitle tatil mi olur be kardeşim? Kredi kartına 15 taksitle tatil mi yapılır lan? Ona tatil falan denmez ki. O bildiğin finansal mahkumiyet yapmayın bunları. Neyse ama nasıl yapacağız diyeceksin. Siz de haklısınız. Nakit mi basalım? Nerede vardı gidelim? Çok haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Eleştirmiyorum o yüzden. Ama söylemek istediğim şey şu, bu tatil ne vücudu dinlendirmeyi falan düşünüyoruz. Kafayı dinlendirmeyi pek düşünmüyoruz. O yüzden de tatili daha çok bünyenin istediği, vücudun istediği yerlere, yani deniz, güneş, kum falan buralara sürüklüyoruz. Halbuki kafayı dinlendireceğimiz, kafamızı dinlendirebileceğimiz yerleri arayıp bulmak da iyi bir tatil fikri olabilir. Aklınızın bir köşesinde olsun. Bir deneyin. Belki çok mutlu, mesut olursunuz. Bünyeyi güneşe, kuma sermek yerine şu kafayı nerede dinlerim ben? Şu kafaya nerede tatil yaptırabilirim gibi bir araştırma yapın. Belki ya bana çok kötü sallayacaksınız. Ulan seni dinledik. Canım tatil mahvoldu diye. Ya da çok dua edeceksiniz. Ben açıkçası hep bunu aradım. Kafamı nerede dinlendirebilirim? Şu kafayı, şu beyni nerede böyle sakinleştirebilirim peşinde? koştum hep tatil mevzularına çok da mutlu oldum inşallah sizlerin de tatilleri şimdiden güzel geçer bünyenize faydalı olur sizi bir kick off hani ecnevilerin dediği kick off yani çok iyi bir start çok iyi başlangıçlara sebep olur yaptığınız tatiller geliyor işte başladı <gülüyor> sıcaklar görüyorum gazetelerinde tatil ilanları başladı Hadi bakalım hep aynı lokasyonlar Hep aynı yerler ama yapacak bir şey yok Yani bir Avrupalının bir Amerikalının Tatil yapmak için O kadar çok seçeneği var ki Bizim şeylerimiz çok zayıf ya yani Bizim tur şeylerimiz çok zayıf Gerçekten çok zayıf yani Ama yapacak bir şey yok Ne yapalım bizde de böyle Hanımlar beyler Lütfen kendinize iyi bakın ve umarım ve inşallah ve dilerim ki şu anda programı dinlemeye başladığınız anda olduğundan daha iyi hissediyorsunuzdur kendinizi. Bunu başarabildiysem iyi mi hak ettim demektir. Bunun mutluluğu da bana yeter. Sertinsiz devam edecek inşallah. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki at koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.